0: Notre cerveau n'est pas fait pour le bonheur. Bonjour à tous, je suis Eva Ledemé, spécialiste en gestion du stress et des émotions, et je vous partage ici mes conseils bien-être et de santé psychologique. Comment faire pour garder la motivation, pour arrêter de procrastiner, ou même pour simplement continuer à se sentir heureux Autant de questions qui nous prouvent qu'on a l'impression qu'on a tous une activité ou une passion auxquelles nous serons toujours motivés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Mais pourtant, je peux vous garantir que c'est une illusion, car même les plus passionnés ont des coups de démotivation. D'ailleurs, dernièrement, je parlais à un très bon ami à moi, Mathieu Lennox, que je connais depuis plus de 5 ans maintenant. Et euh, d'ailleurs, vous pouvez le retrouver sur Spotify hein, en tapant Mathieu Lennox, vous allez voir, ses musiques sont vraiment top et super inspirantes. Eh bien, je peux vous garantir, ça fait 10 ans qu'il fait ça et il a eu des coups de démotivation. Et durant nos 5 ans d'amitié, eh bien... Il m'a partagé plus d'une fois ses coups de démotivation. Même si son métier, c'est sa passion, son art et l'activité qu'il adore le plus, qu'il apprécie le plus. Ça ne l'a pas empêché d'avoir, et encore aujourd'hui, des moments, des coups de, euh, des coups de mou, euh, une baisse de motivation sur son activité. Même si c'est sa passion. Et j'ai remarqué que ce soit dans mes accompagnements professionnels, dans mes relations personnelles, et bien qu'on a tous un petit peu cette recherche du bonheur, que je décrirais aussi de la recherche du bonheur absolu. Et cette recherche nous amène, je pense, hein, à beaucoup de confusion sur ce qu'est le bonheur et sur comment on peut l'atteindre. Et non, il n'y a pas une activité qui vous permettra d'avoir une motivation sans faille. Il n'y a pas non plus une passion qui fera que tous les efforts seront faciles. En fait, il n'y a pas une activité, une passion ou une relation, une personne qui vous fera disparaître toutes les émotions inconfortables. D'ailleurs, je vais insister un petit peu plus sur le côté relation ou personne car je l'ai aussi régulièrement en accompagnement, on a parfois cette impression qu'une personne, une relation, une relation de couple par exemple, ou une amitié, eh bien, va nous permettre de nous sentir mieux. Et quand on est dans ce type de mindset, dans ces croyances-là, eh bien, on est vite déçu. Parce qu'une fois que vous aurez cette personne ou cette relation, eh bien, vous allez voir que bah, peut-être au bout de trois mois même, des fois, avant, on se rend compte que ce n'est pas cette personne ou cette relation qui peut nous apporter ce bonheur et que ce bonheur est une construction qu'on fait par nous-mêmes. Ce bonheur est notre responsabilité. Car quoi qu'il arrive, il y aura toujours des moments où vous serez plus fatigué, des périodes où vous aurez moins le moral, des jours avec un besoin de nouveauté. On n'attend qu'une activité ou qu'une passion, un métier ou une relation soit la réponse à toutes nos émotions qui nous apportera enfin le bonheur. Et avouez, on l'a tous à un moment donné pensé. Et après tout, on le retrouve aussi souvent dans les médias, euh, on le retrouve dans les magazines, dans les films, dans les livres. Alors c'est clair, ça fonctionne très bien pour le marché du développement personnel avec des livres, des formations, des formations en tout cas des formations en tout genre pour nous donner des techniques pour rester motivé et pour enfin trouver cette sérénité à l'intérieur de soi. Et en fait, à nouveau, c'est des techniques qui marchent, allez, trois mois à 6 mois et qui finissent toujours par nous ramener à la même problématique. Pourquoi Parce qu'on ne changera jamais, jamais le fait que nous sommes des humains avec des émotions et avec une énergie fluctuante ainsi que des humeurs aléatoires. Et ça, rien ne pourra nous le faire changer. On a tous des besoins particuliers, des objectifs aussi qui sont différents, mais on a tous aussi une manière différente d'atteindre nos objectifs comme une différente définition du bonheur. Donc je suis désolée de vous décevoir, il n'y a pas de technique, de passion, de métier ou de relation et même de livre qui vous empêchera d'être humain et de ressentir toutes ces émotions. Car dans cet humain, il y a des coups de mou, des moments de fatigue et des jours avec et des jours sans. D'ailleurs, ce package est aussi compris dans le bonheur. Car le bonheur comprend aussi des jours de pluie, des jours de pleurs et des jours de démotivation. C'est juste que si nous décidons de prendre ces différents inconforts comme des paramètres normaux à notre vie, eh bien, on leur donne moins le pouvoir de nous impacter. Professionnellement et personnellement, je vois bien que cette notion est difficile à intégrer. Et c'est clair, le fonctionnement de notre cerveau, eh bien en fait, il n'est pas fait pour le bonheur. Notre cerveau est principalement conçu pour nous aider à notre survie. Et finalement, nos moments de bonheur ou nos moments agréables ne sont pas des informations intéressantes pour notre survie. Donc, donc, on va dire que notre cerveau, eh bien, il ne va pas les mettre en avant, il ne va pas vraiment les cultiver. Par contre, si vous lui donnez une bonne information un petit peu déprimante ou challengeante, je peux vous assurer qu'il va vous la ramener dans l'esprit assez souvent. Donc, rien que de se rendre compte que notre cerveau n'est pas fait pour le bonheur mais pour la survie, ça peut vous aider à manager vos pensées d'une autre manière. Et en parlant de bonheur, le bonheur c'est quoi Quand on recherche sur le dictionnaire, c'est en gros un état de satisfaction. Et quand on se rend compte que notre bonheur c'est un état de satisfaction, eh bien on peut voir que notre nature en elle-même, par notre cerveau, est en fait découragée. Notre bonheur est découragé par cette même nature. Pourquoi Car le bonheur abaisse notre garde éventuelle contre les menaces de notre survie. Donc j'espère que là vous comprenez bien la corrélation entre le fait, le propre fonctionnement de notre cerveau et le fonctionnement de notre bonheur qui peut parfois euh, amener un peu d'électricité entre notre propre fonctionnement du cerveau et notre vision du bonheur. Donc du coup, vous allez me dire, ok, c'est bien de savoir tout ça. Et encore, là, je suis vraiment allée dans le côté simple de la définition. Mais comment je peux faire alors Et là, je vais vous donner quelques, on va dire, pistes de réflexion pour vous aider à créer ce bonheur malgré ce propre fonctionnement de notre cerveau qui est plus fait pour la survie que pour le bonheur. Premièrement Prendre conscience que c'est dans notre nature même d'avoir des fluctuations émotionnelles et que nos émotions sont aussi là pour nous protéger et nous aider à prendre des décisions pour notre bien-être. Donc, savoir prendre en compte ces décisions tout en ayant la présence d'esprit et on va dire la logique de savoir aussi prendre les distances sur nos décisions sur nos émotions, pardon, parce que nos émotions n'ont pas non plus toujours raison, comme nos pensées. Deuxièmement, apprenez à gérer les deux polarités, c'est-à-dire les émotions positives et négatives, parce qu'on a tendance à se concentrer uniquement sur les émotions inconfortables. Cependant, pour éviter les yo-yo émotionnels, il est important de savoir gérer les émotions de joie comme de tristesse. Parce qu'en fait, les émotions négatives comme positives ne sont ni à sous-estimer comme à surestimer. Elles sont simplement à traiter à leur juste valeur. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, moi je le vois souvent professionnellement, c'est qu'on a tendance à se focaliser sur la gestion de nos émotions négatives. Et pourtant, c'est intéressant et c'est même très important de savoir aussi gérer nos émotions positives. Pourquoi Parce que quand on va être dans une joie extrême, émotionnellement, on va aller dans un up émotionnel. Et quand on va dans un up émotionnel, on a beaucoup plus de chances d'après ressentir un contraste très fort avec nos émotions négatives. Donc, et ça, moi je le retrouve rarement. Donc, j'ai vraiment, euh, ça me tient à cœur que vous le retenez, c'est qu'il est important de savoir autant gérer vos émotions positives que négatives et non pas que les émotions négatives. Enfin, vous avez besoin d'utiliser vos deux cerveaux, c'est-à-dire le cerveau cognitif, donc on va être plus sur le rationnel, l'intelligence, et le cerveau émotionnel, là on va être plus sur l'affectif. Simplement parce que vos émotions n'ont pas toujours raison, comme votre analyse rationnelle non plus donc, vous avez toujours besoin d'une double lecture de vos émotions car il peut arriver que vos émotions soient amplifiées vis-à-vis d'une situation ou même complètement à contre-courant. Par exemple, on peut être persuadé qu'une personne est faite pour nous car nous l'aimons vraiment. Mais si, au contraire, cette personne est irrespectueuse, eh bien, il est important d'analyser la raison pour faire face à cette situation et non qu'au sentiment de l'amour. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a une émotion positive qui est là le sentiment de l'amour qu'il faut penser que tout derrière est positif. Il faut savoir, même dans nos émotions positives, savoir être rationnel autant que dans nos émotions négatives. Et ça, ça peut vraiment vous aider dans vos décisions au quotidien. Enfin, dernière piste de réflexion, prioriser l'appréciation plutôt que la réalisation. En fait, nous allons souvent d'un stimuli à un autre. Par exemple, on va scroller sur notre portable, sur les réseaux sociaux. En, après, on va regarder une série. Après, on va faire notre sport. Après, on va manger. Après, on va être avec notre partenaire ou des amis. Après, le travail. On est tout le temps en train de d'aller à une action à une autre et quand on est dans cette dynamique on oublie souvent que l'état de bonheur est avant tout dans l'appréciation, l'appréciation quelle que soit l'avancée de vos réalisations personnelles ou professionnelles c'est-à-dire que vos objectifs soient atteints ou non, l'appréciation de ce que vous avez quel que soit l'environnement où vous êtes et je sais que ça peut être difficile parce qu'on va souvent pas penser au futur au passé à ce qu'on a eu ou à ce qu'on aimerait avoir mais pourtant dans l'état de satisfaction qu'est le bonheur on a besoin de savoir apprécier ce qu'on a et ce qui se passe là maintenant et ça ça va vous demander de l'entraînement tout ça, c'est vraiment des pistes de réflexion qui vont vous aider en fait à dépasser ce fonctionnement de notre cerveau qui nous facilite pas la tâche pour notre bonheur. J'espère de tout cœur que ça va vous aider. Euh, moi, ce que je vous conseille, c'est que si ce texte vous a vraiment intéressé, vous pouvez le retrouver sur mes réseaux sociaux. Donc, euh, je crois qu'il est bien sur Instagram mais sinon, vous pouvez euh, retrouver... Tous mes autres articles, que ce soit sur LinkedIn, TikTok, YouTube, etc. Vous n'avez qu'à taper Eva Le sur les réseaux sociaux. Normalement, je suis partout. En tout cas, merci de votre écoute. C'était à nouveau un plaisir pour moi de partager ça avec vous. Et je vous dis à bientôt.